0: Cześć, tu Aga, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj rozmawiam z Michałem Specji, które opiekuje się waszymi zwierzakami, kiedy wy jesteście na wakacjach. Wyszła z tego super rozmowa, zapraszam do słuchania. Cześć Michale, miło Cię widzieć u nas. Na samym początku y, chciałbym się spytać o Ciebie, ponieważ masz bardzo bogate zaplecze zawodowe. Y, opowiedz kilka słów o sobie i powiedz mi, w jaki sposób stało się to, że jesteś tu, gdzie
1: jesteś. Eee, Okej, okay. eee, wiesz co, zawsze chciałem prowadzić swoją firmę, wiem, że to jest taki taki kliszej trochę, że tam wszyscy mówią, że zawsze chciałem być przedsiębiorcą, ale gdzieś tam z tyłu głowy mi to zawsze chodziło i, i zaraz, zaraz po studiach poszedłem na chwilę pracować do konsultacji, i ta chwila się przerodziło w prawie 9 lat i to jest taka moja pierwsza refleksja, że jeżeli wiesz aktywnie nie dążysz za swoimi marzeniami i potrzebami, to jest tak, że one cię bardzo szybko uciekną. Po prostu nawet się nie zorientujesz kiedy, po prostu mija 9 lat i nie zrobiłaś tego, co chciałaś zrobić na przykład, nie? Dlatego tak, ja świeżo po studiach zacząłem pracować w konsultingu, bardzo mi się to spodobało. Pracowałem w doradztwie strategicznym, pracowaliśmy z firmami rodzinnymi, czyli z firmami prywatnymi, gdzie własność firmy była 100% w rękach jednego właściciela. I to mnie dużo nauczyło takiej przede wszystkim decyzyjności, Odpowiedzialności za biznes, za ludzi, za to, co się robi. To było było bardzo pouczające, kiedy pracował się z właścicielami, którzy w jednej chwili, w dużej organizacji, w jednej chwili potrafili zmienić główne decyzje i nie trzeba było mieć dużego procesu decyzyjnego, ale też za tym szło szło pewne takie podejście do, do tego, jak zarządzać tym biznesem, a mianowicie wartości. I to też mi bardzo pokazało, że jeżeli masz wartości, wyznajesz je i się trzymasz ich, to to, 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 to się przekłada to na, na twój biznes. Ale wracając do tego, jak, jak do tego doszło. Przez, przez długi czas Pracowałem w tym konsultingu, ale z tyłu głowy mi chodziło, że zawsze chciałbym być przedsiębiorcą ch- i coś robić. Chodziło mi po głowie kilka pomysłów, ale głównie w obszarze, w obszarze pieskowym, no bo mam, mam golden, golden e- retrievera, orzech ma 10 lat już, ponad 10 lat. I e- zawsze chciałem zrobić coś dla niego. Na początku był pierwszy pomysł był karma, kasuszona liofilizowana, totalnie bez żadnych dodatków. I w ogóle nawet zaczęliśmy robić tą, e- tą karmę z żoną, ale z tyłu głowy miałem takie FOMO, że ten rynek pet w Polsce jednak się rozwija i, i mamy duże szanse, żeby zrobić coś fajnego, coś dużego. I tak mi to wierciło e, dziurę w głowie, że w pewnym momencie postanowiłem, że dobra, muszę, muszę coś, coś z tym zrobić. Ale z racji tego, że nie wiedziałem, jak się buduje produkty cyfrowe, jak się pracuje w ogóle z, z produktem, z programistami, z winnych technologiach i tak dalej, to zacząłem się zastanawiać, okej, okay, to co muszę zrobić, żeby gdzieś tam nauczyć się tego. Więc zrobiłem to, co to, co można zrobić. I zatrudniłem się w Souther House jako ja <głos> I przez, przez tam prawie rok pracowałem, uczyłem się tego tak, tak bardzo hands on i bardzo rzucałem się na, na głęboką wodę. No i tam mniej więcej po, po tam roku e, okazało się, że no okej, okay, mniej więcej coś tam kumam, coś tam wiem, jak to działa. I stwierdziłem, że teraz przyjdzie czas na to, żeby zrobić coś, e, coś własnego i tak wziąłem się za, e, za Petsi.
0: No to w takim razie opowiedz krótko, czym jest Petsi.
1: Okej. Okay. PECI jest jest platformą, która łączy ze sobą właścicieli zwierząt domowych z opiekunami. Na Pecji można zarezerwować trzy rodzaje usług. Nocleg, spacer i wizyty domowe. I kierujemy to głównie do właścicieli zwierząt domowych, czyli psów i i kotów. Trochę świadomie odpuściliśmy sobie inne zwierzaczki z racji tego, że to jest bardzo marginalna część rynku, ale też z drugiej strony bardzo ciężko zweryfikować, czy dana osoba potrafi się zajmować jaszczurką, pająkiem, kameleonem, czy może, nie wiem, świnką morską na przykład. Także podsumować, specji jest marketplacem takim C2C. Czyli łączymy ze sobą ludzi, którzy kochają zwierzęta generalnie.
0: A zdarzyła wam się sytuacja, że ktoś napisał do was, że ma właśnie jeszczurkę i potrzebuje pomocy nad opieką z jeszczurką?
1: Tak, bardzo często. Ostatnio pisała pani, która powiedziała, że ma dziewięć świnak morskich i pomóżcie.
0: I jak wy na to reagujecie? Odmawiacie czy kombinujecie? E,
1: wiesz co, nie. Mam, m- mamy bardzo, bardzo, e, bardzo dobre relacje z naszymi peciterami w ogóle z całym community takim i znamy dużo peciterów. To akurat była sytuacja z Wrocławia i, e, i my poleciliśmy, poleciliśmy po prostu jedną peciterkę, która wiemy, że, że też ma e, świnki morskie, ma warunki i zlinkowaliśmy już ich poza platformą. E, także tak, no, no staramy się generalnie aktywnie uczestniczyć w tym budowaniu community, standardów i wszystkiego, także mamy dobry kontakt z nimi i wiemy, że tam to się czym zajmuje po godzinach i możemy po prostu zlinkować ludzi. No bo generalnie chodzi o to, żeby po prostu pomóc pomóc właścicielowi.
0: Jasne. A skąd wiedziałeś, że ta potrzeba jest adekwatna w Polsce? Jak wiedziałeś, że że realizacja to wyrzenie rozwiązań dla ludzi, którzy poszukują opiekuna nad swoim zwierzakiem ma sens?
1: Mm-hmm. To, były, to był proces, można powiedzieć, że nie, to nie jest tak, że od razu, od razu na to wpadliśmy, czy tam od razu widzieliśmy, że to jest dobre. Zaczynając od samego początku, to było tak, że całość w ogóle wynika z mojej własnej potrzeby, no bo pracując w konsultingu, czy pracując gdzieś tam dużo w ogóle i mając psa, no to nie zawsze jest tak, że można go komuś podrzucić albo ktoś może, może się nim zająć. I my przeważnie oddawaliśmy orzechy. Jak chcieliśmy wyjechać, czy, 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 czy było więcej pracy, oddawaliśmy naszego orzeszka, do, albo do, do teściówki, albo sąsiadom, znajomym, gdzieś tam ludzie, którzy blisko mieszkają. No i wiadomo, latka lecą, znajomi żenią się, wychodzą za mąż, rodzice się starzeją, my się przeprowadzamy, czy w ogóle inni znajomi się przeprowadzają. Jakby z wielkiego, szerokiego grona znajomych mamy... Mamy coraz mniej osób, które moż, mo, którzy mogą się zająć naszym pupilem. I też tak było u nas, że mieliśmy, mieliśmy znajomych, ale nagle się okazało, że ten nie może, ten gdzieś wyjechał, ten ma małe dzieci e, i mówię, okej, okay, dobra, musimy znaleźć jakiegoś pacitera gdzieś e, w okolicy. Nie okazało się, że w Polsce nie ma jakiegoś fajnego rozwiązania, które by to z, zapewniało. Większość paciterów działa poprzez Facebooka, grupy na Fejsie, OLX-a, e, tego typu rozwiązania, no ale u nas, u nas tego, e, tego nie ma. I to był taki pierwszy gdzieś tam z tyłu głowy pomysł, że, o kurczę, jest jakiś przestrzeń do tego, żeby coś, coś tutaj zrobić i później, gdzie e, zaczęło mi chodzić po głowie, że dobra, chciałbym zrobić ten, ten, ten e, jakąś firmę dla e, robiącą, e, jakiś produkt rozwiązujący problem dla właścicieli zwierzaków. i zwierzaków. Zadzwoniłem do mojego obecnego kofondera e, 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 przyjaciela Bartka. Ja mówię, Bartek, sobie mam taki pomysł, możemy zrobić coś tam na, na tym rynku. Bartek mówi, o, fajnie, brzmi to dobrze, godzina, powodzenia, nie? Ja mówię, dzięki Bartek. I tak po jakiś tam tygodniu, dwóch, czy tam trzech, Bartek odzwonił, i mówię, słuchaj, Wystąpiło mi się, ja sobie policzyłem ten rynek i jak on wygląda. I, I to ma sens. To jest, to jest ogromny rynek, jest niezegospodarowany, także e, let's talk po prostu, nie? Pomyślmy sobie coś. I zaczęliśmy zastanawiać się, ok, co my możemy zrobić na tym rynku dla, e, dla, dla zwierzaków. I pierwszy pomysł był taki, żeby zrobić po prostu booksy dla, dla właścicieli, e, e, dla salonów glumerskich, salonów weterynaryjnych i tak no ale policzyliśmy to sobie, ile to jest fajny, duży rynek, to tyle jest bardzo dużo niebezpieczeństwa w postaci tego, że, że same booksy może w ten rynek wejść. I z perspektywy czasu, dzisiaj wiemy, że Buksi weszło w ten rynek i radzi sobie bardzo dobrze. Żebyśmy podjęli tą decyzję, mielibyśmy duży problem i dużo stresu, żeby jednak jakoś się obronić czy, czy wybronić w ogóle. Ale, a, ale przyszedł ten obszar taki właśnie sittingu, że OK, dobra, to jest jakaś niezagospodarowana nisza. Więc zrobiliśmy sobie całą taką analizę, analizę ruchu na różne frazy, analizę ruchu w Polsce, w całej Europie. Zidentyfikowaliśmy w ogóle 32 różne podmioty, które się zajmowały czymś takim w Europie i na świecie. Generalnie na świecie są dwa fajne biznesy, jest Rover i Walk. Oba, oba mają tam, są na giełdzie. Wak już jest unicornem, wszedł przywycenie 1,6 miliarda rower wszedł przy 1,6 miliarda na, na giełdę, łag wszedł przy 350 milionów, no i oni sobie dobrze radzą. Przy publikowaniu danych giełdowych widzimy, że globalnie jest spoko, ale patrząc przez pryzmat tego, skąd oni mają przychody, to okazuje się, że, 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 że rower, główny konkurent jest, jest głównie w Stanach, a poza, poza taki by przychód z poza Stanów, to jest około 7%, z czego około 2 to jest tylko Europa. Także okej, okay, mamy duży rynek, mamy duży potencjał, ktoś to zrobił, to działa i, i możemy, i możemy Możemy coś, coś zrobić ciekawego. I na podstawie mniej więcej tych danych, tego, tego miejsca zaczęliśmy tam rozwijać pesji, szukać finansowania. na no później wraz tam kolejnymi miesiącami, kolejnymi pytaniami od inwestorów zgłębialiśmy ten temat i, i ciągle nam, nam te hipotezy się, się potwierdzały. Także tak, w, w takim nie, niedużym skrócie to, to, to tak to wyglądało.
0: Czyli na razie działacie na Polskę czy na Europę?
1: Ogólnie na razie jesteśmy w Polsce. Wystartowaliśmy w lutym zeszłego roku i w tym momencie jesteśmy w 20 miastach w Polsce. Mamy tam około 2000 pacjentów aktywnych. Mamy aplikację mobilną, mamy portal webowy i, i przez najbliższy czas skupiamy się właśnie na tym, na rozwoju Polski. No i powoli jakieś tam przygotowania do rynków zagranicznych.
0: A pamiętasz jakieś liczby z waszego szacowania potencjalnego rynku?
1: Wartości rynku. Wiesz co, tak. My oszacowaliśmy rynek. Rynek pettingu będzie wart mniej więcej, znaczy jest wart teoretyczny. Czyli gdybyśmy mieli zapłacić wszystkim naszym znajomym, rodzicom, babciom za opiekę opiekę nad naszymi pupilami, to cały ten rynek byłby wart około 4 miliardów złotych. Czyli to jest dokładnie tyle samo, co rynek karmy dla psów. Czy mówimy o bardzo dużym rynku, o bardzo niskim zagosp... o bardzo niskim e, o niskiej penetracji? No bo szacujemy, że taki komercyjny plecin to jest około 1%. Porównując to do Stanów w, Stanów, w Stanach to jest około 10% w tym momencie. Także widzimy, że jest, jest duży potencjał, jest duża szansa do tego, żeby to e, no, rozwijać w Polsce.
0: A wiesz może, ile Polaków ma swoje zwierzaki?
1: Wiesz to w Polsce jest około 15 milionów psów i kotów total, jesteśmy czwartym w Europie pod tym względem rynkiem, za Niemcami, Francją, Włochami, no, także jesteśmy bardzo, bardzo dużym, bardzo fajnym rynkiem, jeżeli chodzi o startowanie z tego typu usługami.
0: Okej, okay, to w takim razie wyobrażam sobie, że mam kota, chciałabym wyjechać na wakacje, ale mi kot nienawidzi podróży, wiem, że jest coś takiego jak PC. jak korzystam z waszej usługi? Od czego zaczynam? Znajdujemy was na stronie internetowej, na aplikacjach?
1: Tak, przede wszystkim możesz znaleźć na stronie internetowej, możesz też znaleźć w aplikacji. Mamy aplikacje i w iOSie, i w Androidzie. Także proces proces wyszukiwania jest, jest tak prosty, jak się da. Czyli wchodzisz, wybierasz swojego pupila, wybierasz pupila, czy to jest pies czy kot. Możesz go dodać, żeby lepiej dopasować swoje wyniki, a możesz po prostu powiedzieć, że masz kota. Podajesz daty, rodzaj usługi. W przypadku kotów, w przypadku kotów rzadko kiedy oddaje się je, je na nocleg do pecitera, przeważnie to są wizyty domowe. Czyli peciter wpada raz, dwa razy dziennie, ogarnia mu kuwetę, pobawi się z nim trochę, uzupełni jedzonko, podrapie, wysłucha narzekania. Także wybierasz się przed wizytą domową, bądź też ten ten noc, jeżeli chcesz go oddać do. Pecitera i przechodzisz na listing, gdzie widzisz e, naszych Peciterów posortowanych w odległości od ciebie, ale też mamy taki wewnętrzny, dosyć skomplikowany algorytm, który bierze pod uwagę różne wartości, e, żeby dopasować jak najlepiej tego Pecitera do, do Twoich potrzeb. Wchodzisz, kontaktujesz się z nim, rozmawiasz, ustalacie jakieś e, podstawowe rzeczy, czyli Peciter więcej się dowiaduje o, o Twoim kocie, ty się więcej dowiadujesz o Peciterze. Możecie spotkać się na ten Grid, czyli poznać, zobaczyć, czy czy, czy kod go akceptuje, czy nie. No, jeżeli wszystko jest OK, to opłacacacie zlecenie przez platformę. Dochodzi do realizacji i po zakończeniu zlecenia PCTR otrzymuje środki, a Ty masz w tym czasie gwarancję, że, że te Twoje środki w razie czego wrócą do Ciebie, gdyby coś poszło nie tak.
0: Odwróćmy sytuację. Jestem osobą, która uwielbia zwierzęki i bardzo bym chciała mieć pracę, która jest z tym związana, co robię.
1: Rejestrujesz się na PECI? Zakładasz swoje konto, uzupełniasz swój profil i później zgłaszasz ten profil do weryfikacji. My wewnętrznie patrzymy sobie na ten profil, patrzymy co napisałaś, jakie masz kompetencje, o czym piszesz, na ile ten profil spełnia nasze takie niezbędne wymagania. Jeżeli wszystko jest ok, fajnie, fajnie to opisałaś, to wtedy wpuszczamy twój profil warunkowo na platformę, ale musisz się umówić na rozmowę weryfikacyjną. Rozmawiamy na rozmowie z każdym peciterem. To jest super ważne, bo po pierwsze chcemy, żeby poznał tą platformę lepiej, zrozumiał na czym to polega, ale po drugie też chcemy poznać tę osobę. Widzicie, jaką ma, jak ma motywację, jakie ma kompetencje, czy ona w ogóle potrafi się obsługiwać, e, e, czy opiekować tymi psami lub kotami, czy nie. E, w ten sposób możemy zapewnić dużo wyższą, wyższą jakość peciterów na, na platformie. I taki proces weryfikacji, który jest, m, przechodzi około, w tym momencie około 12% peciterów na e, w procesie tym rejestracji, także mamy około tam 10 tysięcy, ponad 10 tysięcy kont w ogóle zarejestrowanych, no a około tam dwóch tysięcy jest dopiero opublikowanych. Czyli w momencie opublikowania tego profilu, zweryfikowania, on już jest dostępny i dostajesz zlecenia, odpowiadasz i masz, i masz pierwsze zlecenie.
0: W takim razie jak wyobrażasz sobie idealnego Pecitera?
1: Wiesz co? Myślę, że nie ma idealnego pecitera, takiego jednego. To, co, to, co wyróżnia peci od, od innych tego typu rozwiązań, czy w ogóle od hoteli można powiedzieć, to jest to, że masz, masz bardzo duży wybór. Czy możesz, m- możemy ci dać dopasowaną opiekę do twoich potrzeb, do twojego stylu życia, do twojego pupila. Jeżeli masz, masz pieska, który uwielbia biegać raną, mamy peciterów, którzy uprawiają jogging. Jeżeli masz pieska, który uwielbia spać w nogach, mamy peciterów, którzy mu na to pozwolą. Jeżeli wiesz, jeżeli masz takiego pieska, który nie wiem, ma lęk separacyjny, czyli ma jakieś problemy zdrowotne, znajdziesz u nas technika weterynarii, znajdziesz behawiorystę, znajdziesz kogoś, kto profesjonalnie się nim zajmie. Także yy, może powiedzieć, że mamy przekrój od ludzi, którzy uwielbiają pieski i kotki, miały kiedyś pieski, pieska lub kotka i teraz chcą się dalej opiekować, po takich ludzi, którzy pracują, są profesjonalistami, mają swoje biznesy i od lat, i od lat się specjalizują w opiece nad, nad psami.
0: Okej, a co sprawia, że na przykład odmawiacie? Co co jest taką cechą albo po czym poznajecie, że osoba nie spełnia waszych oczekiwań?
1: Wiesz co, jest kilka różnych takich przesłanek. Nasz proces weryfikacji czy wpuszczania podciterów zmienia się, zmienia się praktycznie z miesiąca na miesiąc. My, my bardzo dużo iterujemy, bardzo dużo tworzymy zasad społeczności. Staramy się po prostu wypracowywać te zasady wraz z ludźmi i wraz z tym, co otrzymujemy w zgłoszeniach. z takich To, na co my się staramy zwracać uwagę, to jest to, żeby dany Peciter miał jakieś doświadczenie Takie realne, praktyczne. Nie, że mama miała pieska, piesek albo kotek był w domu rodzinnym, ja nic z nim w sumie nie robiłem, tylko on po prostu tam był. Tylko bardziej patrzymy na to, żeby dany petiter po prostu miał tego pieska, żeby w pełni się opiekował na nim, na przykład kotka, to jest takie niezbędne minimum. Potem potem idziemy w górę. Czy, Czy jest komunikatywny, czy zadaje dobre pytania, czy wiesz, czym się wiąże opieka, czy rozumie jakieś potrzeby, czy rozumie z tym, że to jest opieka nad żywym zwierzęciem. I mogą być różne sytuacje losowe, prawda? Pies się inaczej zachowuje w domu, inaczej zachowuje się na dworzu, inaczej zachowuje się z właścicielem, a jeszcze inaczej zachowuje się bez tego e, właściciela. Także uczulamy ich i staramy się po prostu wyczuć, czy dana osoba po prostu ma kompetencje i robi to z potrzeby serca, czy po prostu stwierdzisz, że ok, mogę wziąć 30 psów na raz, razy dobę, prawda, upchać je w klatkach i i, i zrobić na tym milion złotych po prostu, nie? No to tak nie działa. Po prostu musisz musisz mieć serce, musisz mieć wyczucie do tego i i musisz to robić z potrzeby i tam z chęci po prostu opieki, a nie takiej czysto czysto finansowej, no bo to prędzej czy później po prostu odbije się na tym, albo na zwierzęciu, albo na tym peciterze. I on szybko z tego zrezygnuje.
0: A jaki jest najcenniejszy feedback, jaki dostaliście od osoby korzystającej z waszych usług?
1: Najcenniejszy feedback? Wiesz co, było bardzo dużo tego. My generalnie cały... My jak wystartowaliśmy w ogóle, zrobił się takie naprawdę MVP, wystartowaliśmy z tak gołą usługą, że ja ja byłem w szoku, jak pierwsze osoby się zarejestrowały. i to, co my zrobiliśmy, to wypuściliśmy produkt, który był totalnie niegotowy na rynek, więc słuchajcie, testujcie. Nie? I za każdym razem ktoś coś zgłaszał, to na Zendesk, to dzwoniliśmy do ludzi, w ogóle też dużo dzwoniliśmy, rozmawialiśmy z tymi PeCiterami i było takie ogólne odczucie, że zamysł fajny, dobrze to wygląda, tylko, że nie działa. No nie? Mówię, ok, dobrze, a co ci nie działa? W którym miejscu? No, no tu i to. Dobra, dobra, to zmieniamy. I zasada była taka, że co tydzień wypuszczamy nową wersję PeCi. I tak było przez bardzo długi czas, przez prawie rok, ale po roku skończyły nam się tak drobne funkcjonalności, które możemy wypuścić sobie w tydzień. I potem musimy przejść już na, na, na sprinty dwutygodniowe. I, i wtedy musieliśmy bardziej, musieliśmy więcej dopracować ten, tą, tą daną funkcjonalność. Ale z takich, największych, największych, myślę, feedbacków. To były to były chyba właśnie w kierunku tego, w jaki sposób jak zbudować zaufanie, wchodząc na profil, prawda? Czyli To, co my sobie wzięliśmy do serca w połowie połowie projektu, to było zrobienie rebrandingu i takie było design by trust, czyli jak zbudować, jak jednym profilem zbudować zaufanie. No bo wielu wielu właścicieli z tym kiedyś mówiło w ten sposób, słuchajcie, no ja oddaję swoje dziecko, to jest moje czworonożne dziecko, po prostu gdyby cokolwiek mu się stało, no to po prostu, no nie wiem, tak jakby, okej. ja czuję tą presję. Ja czuję to, że my dajemy, my przekazujemy bardzo cenny, rodzinny zasób. Przekazujemy członka rodziny opiece komuś, komuś pod opiekę. I teraz to, co my musimy zrobić, to po pierwsze sprawdzać te osoby, czy one mają kompetencje, no bo może mają dobre intencje, ale nie mają kompetencji. Prawda? I żeby to się nie obróciło przeciwko nim, nam i temu, i temu zwierzakowi. Także po pierwsze musieliśmy, cennym feedbackiem było to, żeby dobrze i sprawdzać, dobrze zaprojektować system sprawdzania a drugie było to, żeby zadizajnować całą aplikację tak, żeby, żeby ktoś mógł poznać tego Pecitera, przeglądając jego profil. Stąd były, była, były informacje o jego mieszkaniu, o jego kompetencjach, jego opisie, cała masa tooltipów, opisów i wskazówek, w jaki sposób się zarejestrować, jak, jak poprawić to wszystko, no i, no i też ciągła edukacja. Tak jakby mówili, że oni potrzebują tej edukacji, że oni chcieliby więcej wiedzieć, stąd robiliśmy webinary, robiliśmy spotkania, robiliśmy takie wprowadzenia, Stąd też, też, też w ogóle chyba jest szesnasta wersja sposobów, w jaki wprowadzamy tego Petsitera na, na platformę. Także naprawdę bardzo dużo z tym pracujemy i pracujemy iteracyjnie, co, co naprawdę daje bardzo fajne rezultaty i mam wrażenie, że gdyby nie to, nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz.
0: A czy mieliście do tej pory jakieś kryzysy, z których musieliście wyprnąć, które wynikały tylko czysto z sytuacji pomiędzy osobą, która opiekuje się zwierzakiem, a osobą, która tego... Zwierzaka oddaje w opiekę.
1: Mhm. Więc na samym początku nie było dużo kryzysów, i tak mówiliśmy: OK, może to nie jest takie trudne, jakby się wydawało. I później przyszedł taki moment, że pacjent zaczęło bardzo szybko rosnąć. To było, było sporo takich kryzysów. Ale to był moment, w którym właśnie mówiliśmy: OK, dobra, musimy stworzyć zasady społeczności i zacząć edukować tych pacjentów. I, I w sumie po trzech miesiącach, że było bardzo intensywnie na, na zgłoszeniach, na zendesku, to okazywało się, że większość z tych rzeczy można ograć jakąś zasadą, jakąś edukacją i to naprawdę działało. Mieliśmy sytuację, że pies przegryzł się przez drzwi na przykład, pies przegryzł się przez kanapę, pies wył całą noc, pies był agresywny w stosunku do peciterki, czyli na przykład na, na spotkaniu mi ten grid było w porządku, właścicielka nie zgłaszała informacji, no ale potem już w samym domu okazało się, że pies jest bardzo agresywny w stosunku do peciterki. Gryzie, próbuje ugryź, szczeka, nie idzie z, z, z nim porozmawiać ani nic. I w takiej sytuacji przed mamy mamy w każdym mieście pecitera, który wiemy, że ma bardzo dobre kompetencje, jest behawiorystą, potrafi sobie poradzić z każdym agresywnym psem. I w takiej sytuacji przykład, przenosiliśmy pieska z jednego, od tego pecitera, który sobie nie radzi, do pecitera, który może to ogarnąć. Albo włączyliśmy ich i ten bardziej senior peciter trochę coachował, trochę informował tego pecitera, co z tym zrobić i jak sobie radzić. I co było z obopólną korzyścią dla dla Petitera, dla psa, no i dla nas. Także było dużo takich rzeczy i za każdym razem się po prostu, w jaki sposób im pomagać, tworzyć jakieś zasady i rozwiązywać te problemy. No i też mamy na na pokładzie Olgę, tutaj Olga jest certyfikowanym zoopsychologiem i behawiorystką i ona na co dzień dba o pomoc tym tym peciterom. Jedną z z ciekawych takich właśnie sytuacji było to, że peciterka dzwonił i mówi, jestem jestem po po tego psa, ale on szczeka, on, on nie chce mnie wpuścić. I, I tak, co mam zrobić? I sobie myślimy, ok, masz jakieś smakołyki? No mam. No to uchyl drzwi i tak, wsuńmy tego smakołyczka. Mówi, dobra, zjadł. No to kolejnego, drugiego, drugiego, no jak? Nie, no już spacerujemy, jest w porządku super zadowolony, w ogóle mega miły piesek, no nie? Także no, są takie trudniejsze sprawy, są też takie, które dosyć szybko można było rozwiązać, przekupić psa smaczkiem, także tak, no im, im bardziej biznes rósł, tym więcej było tego typu sytuacji, ale też bardzo szybko je mitygowaliśmy poprzez różne, różne, różne rozwiązania czy tam zasady i tak dalej.
0: A w jaki sposób docieracie do osób, które mogłyby być potencjalnie waszymi klientami i oczywiście też do potencjalnych peciterów?
1: To może zacznę od peciterów. To generalnie z peciterami nie ma żadnego problemu. Jakby to jest... To jest... Można powiedzieć zawód marzeń. Wszyscy chcą zarabiać, zarabiać i opiekować się psiakami. Także my praktycznie w żaden sposób się nie reklamujemy od tej strony paciterskiej i mamy, mamy po prostu dziesiątki zgłoszeń każdego dnia. Także bardziej problemem jest, większym problemem jest ta, ta strona kliencka, ale też, też, też nie jest źle. Obecnie mamy, mamy ten ruch nasz podzielony na organiczny i nieorganiczny. Także część, część naszego ruchu to, to, są, to, to jest ruch paidowy, czyli reklamy AdWordsów, reklamy na socjalach, generalnie wykorzy- wykorzystanie z social mediów. Reszta to jest SEO, w które bardzo dużo inwestujemy. Po SEO mamy jeszcze, mamy jeszcze takie word of mouth, można powiedzieć, czyli ludzie sobie polecają w ogóle te, te usługi i w tym roku powoli zaczęliśmy wychodzić w jakieś offline'owe, offline'owe akcje, także byliśmy z plakatami w różnych miejscach i patrzymy w ogóle jak ten kanał zaczyna nam, nam przynosić ruch.
0: A jak wygląda Kultura y, opieki nad zwierzakiem w Polsce, czy ludzie chętnie oddają swoje zwierz- zwierzaki pod opiekę, y, czy chętnie korzystają z tego typu usług?
1: Co myślisz? Mhm. Wiesz co, mm, mi się wydaje, że przekonują się e, w tym kierunku tak coraz bardziej. Mm, można powiedzieć, że społeczeństwo jest bardzo spolaryzowane w tym obszarze jest dużo takich, e, dużo takich spojrzeń e, I w jedną i w drugą stronę. Czyli jedni mówią, ok, super, fajnie, że coś takiego jest, na to czekałem, tego mi brakowało, bardzo chętnie oddam tego psa. A a jest druga strona, która mówi o tym, że w życiu bym nie oddała swojego psa. Nie ma mowy. Jeżeli ma się psa, no to się jedzie z psem tam, gdzie może wziąć psa. Czyli nigdy żadne wycieczki z samolotem i tak dalej. Dlatego jestem w ogóle przeciwko tego temu podejściu, ponieważ uważam, że to bardzo ogranicza i właścicieli i bardziej szkodzi niż pomaga. No bo ci pacjent, że to są tacy sami ludzie, którzy kochają zwierzęta, prawda? Oni mają doświadczenie i ten pies naprawdę dobrze się będzie czuł pod ich opieką, co potwierdza po prostu tyle, tyle zdań, które już zrealizowaliśmy. I myślę, że społeczeństwo idzie w tą stronę, bardziej takiego lekkiego podejścia do tego. Widzimy to po prostu po rejestracjach, po podejściu, po tym, co mówią ludzie podczas zbierania NPS-ów. I też trafiamy na takich ludzi, którzy mówili, ja myślałem, że w życiu nie, nie oddam psa do hotelu albo do takiego miejsca, ale jak się okazało, że muszę, to cieszę się, że jest tego typu alternatywa po prostu, że, że jednak mogliśmy oddać, no bo musieliśmy wyjechać na jakieś wakacje, coś nam wyskoczyło i był jakiś, nie wiem, trudny event w domu, czyli jakiś pogrzeb na przykład, albo znowu już wesoły, czyli było wesele i na przykład pies nie mógł, nie, nie mógł tam pojechać, musieliśmy go z kimś zostawić, a, a babcia się wycofała, a ktoś tam powiedział, że nie, a sąsiedzi to, się dzieci rozchorowały, także, także generalnie myślę, że podejście idzie w tą stronę, że coraz chętniej podchodzimy do tego typu nowinek, czyli szukamy peciterów, bukujemy sobie opiekę poprzez aplikacje i i nie nie boimy się tego. Wiemy o tym, że że temu naszemu pupilowi nic się nie stanie, jak go oddamy komuś, czy czy zabukujemy, czy tam kupimy coś dla niego przez przez, 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 przez internet.
0: A czy oprócz opieki nad psem y, są jakieś inne ciekawe rozwiązania pettechowe za granicą, których na przykład jeszcze nie ma w Polsce, a na przykład, y, które rozważaliście?
1: Mhm. Wiesz co, dużo jest i dużo się pojawia w Polsce no, z rzeczy. Czy w ogóle z rzeczy dla zwierząt super fajne są y, diety y, pudełkowe, tak zwane, czyli rozwiązania typu Psi bufet na przykład. Tutaj Piotr robi bardzo fajną robotę, był jednym z pionierów w ogóle tego rozwiązania. Prawda? jest bukowanie, bukowanie, y, bukowanie usług poprzez właśnie Booksi czy iPads. Y, są ubezpieczenia robione przez, przez Pet help na przykład. Y, jest też dużo rozwiązań w stylu szkolenia szkolenia dla szkolenia z agility, czy tam szkolenia posłuszeństwa i tak dalej, ale to, to, to czego nie ma i to, co myślę, jest jeszcze skostniałem takim obszarem, to jest telemedycyna dla zwierzaków moim zdaniem. Czyli brakuje, w ogóle to jest chyba w tym momencie nielegalne, żeby robić, żeby świadczyć jakieś usługi telemedycyny, teleweterynarii może bardziej. Także polskie prawo jest tam z tyłu, weterynaria chyba to, to po prostu blokuje i nie chce do tego dopuścić, a ja myślę, że to jest super fajne, super fajne rozwiązanie. Myślę, że wszelkie maści aplikacje, są też trackery na przykład, są też polskie rozwiązania, są też zagraniczne. To gdzieś tam fajnie działa na, na gdzieś tam ten rynek i na zrozumienie tego, jak to, jak możemy jeszcze lepiej się komunikować z naszymi, z naszymi pupilami.
0: A w którym kraju na przykład jest coś takiego jak telemedycyna dla zwierząt?
1: Z to mi się wydaje, że we Włoszech i we Francji chyba jest, w Stanach na pewno to działa, a w europejskich chyba Włochy i Francja. Myślę, że Niemcy nie są aż tak bardzo technologicznie do, do przodu, chociaż jest to trzeci, największy rynek, taki właśnie zwierzęcy Przypomnę, że głównie skupiamy się teraz tylko na pet ale, ale, ale tak, z takich ciekawych rozwiązań myślę że, myślę, że w ogóle Polska jest bardzo fajnym takim techowym e, krajem, że my bardzo szybko podchodzimy, bardzo ufnie, bardzo szybko podchodzimy do testowania nowych rzeczy, co pokazuje chyba historia Blika, który się najlepiej rozwija i generalnie, jeżeli chodzi o bankowe nowinki, to Polska jest numer jeden. Dopiero później gdzieś tam te, te, te pomysły trafiają na rynki europejskie.
0: A jak widzicie swoją przyszłość na przestrzeni 3-5-10 lat?
1: 3, 5, 10 lat. Na przestrzeni 3 do pięciu, no już chcemy być, być europejskim startupem, chcemy być w jakichś trzech krajach europejskich. Ogólnie tak, tak jak my podejrzeliśmy do tego biznesu, to na samym początku stanęło, na samym początku jak jeszcze paci było pomysłem, czy tam zdobywaliśmy pierwsze środki, to było tak, że usiedliśmy od tego i powiedzieliśmy sobie, dobra, okej, okay, co my chcemy z tym osiągnąć, prawda? I stwierdziliśmy, że modelujemy to, ten, ten biznes w dwóch perspektywach. Pierwszą perspektywą jest jest, jest IPO za 7-8 lat, czyli chcemy dojść do, do giełdy i w ten sposób powinniśmy rozłożyć sobie rundy. Czyli jeżeli chcemy za 7-8 lat, no to musimy zdobywać rundę co średnio co 18, co 18 miesięcy, no i rosnąć w jakimś tam, w jakimś tam, tam tempie. I żeby to... Ro- to to zrobić, to musimy po pierwsze rozwijać produkt, po drugie wchodzić na nowe rynki, po trzecie gdzieś tam rozwijać się kompetencyjnie w obszarze po prostu marketplace'owym. No i od takiego backward engineering dożyliśmy to po prostu do do startu i powiedzieliśmy, dobra, to musimy, na tej rundzie musimy oddać tyle, musimy zabrać tyle, musimy osiągnąć tyle, tyle i tyle klientów, tyle i tyle przychodu. Także myśląc o tym, tak, Chcemy być, za 7-8 lat chcemy wejść na giełdę, chcemy być europejskim graczem i raczej gdzieś tam się porozpychać uchciami tutaj w Europie, niż wchodzić na Stany, ale wiadomo, to są jakieś takie plany, może się okaże, że że po prostu produkt jest na tyle dobry i na, na tyle dobrze nam idzie, że jeszcze będziemy mogli się porozpychać na rynku amerykańskim za parę lat.
0: A czy są jakieś kraje, które według was są bardziej atrakcyjne dla was?
1: jest to na pewno, patrząc przez pryzmat liczby zwierząt, także w Europie to, to Francja, Włochy, Niemcy, generalnie dach, no bo to jest jednak jedne, ten, ten sam język i może prościej byłoby wejść, ale myślę, że tam strategia wejścia na, na, kolejne, na kolejne kraje to jest gdzieś tam oddzielny temat, to mamy gdzieś tam kilka podejść, mamy to dosyć dobrze zwymiarowane, mamy przejrzaną konkurencję, policzyliśmy to sobie fajnie, no i teraz musimy postawić na coś, decydować się w co wierzymy, no i iść, iść, iść w tą stronę, ale pewnie to na razie skupiamy się na Polsce, na tym, żeby do przyszłego roku osiągnąć z, 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 zamierzone cele, no i potem jeżeli to, to dowieziemy, to w międzyczasie pewnie będziemy ten będziemy myśleć, jak, jak wejść na, 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 kolejne, na kolejne kraje. O strony technologicznej jesteśmy już przygotowani, no bo myśleliśmy od, same, od samego początku o tym, widzieliśmy, że po prostu prędzej czy później wejdziemy, także ta apka musi być już przygotowana pod to, także tutaj zrobiliśmy, wykonaliśmy dużą, dużą pracę taką koncepcyjną nawet, a od tej strony biznesowej, no to tak jak mówię, to jeszcze, jeszcze jest trochę czasu na to.
0: A ile osób na ten moment tworzy Wasz zespół?
1: Na ten moment mamy, mamy trzech deweloperów, um, którzy pracują na, na pełne etat. E, jesteśmy, my z jako kofunderzy, w podziale takim, że ja, ja pracuję nad, nad technologią, e, czyli jestem takim produkt ownerem, plus zarządzam operacyjnie spółką a Bartek jest odpowiedzialny za komercję i, na to, i za tą stronę analityczną. Do tego mamy Olgę i Justynę. Olga jest zoopsychologiem i behawiorystką. Justyna ma też wysokie kompetencje w obszarze właśnie zwierząt, pracuje w przytulisku, pracowała dużo z psami i one pomagają właśnie na tej, front, na, na tej pierwszej linii, czyli klienci plus pet-siterzy. rozmawiają z nimi, wpuszczają ich, rozwiązują problemy, oceniają, ale też pomagają właścicielom w, ramach, w, miarę, w miarę potrzeb, I dlatego mamy jeszcze taki team marketingowy, part-time'owy, trochę oni nas wspierają od tej strony SEO, um, SEO marketing automation, wszystkich takich rozwiązań plus, plus performance e, marketingu, no i myślimy jeszcze o osobie, która by dopełniła nasz, nasz taki skład funderski um, w obszarze marketingu żeby gdzieś tam tą tą odnogę mocniej mocniej zrobić. No i plus mamy jeszcze jednego z naszych aniołów biznesu, który, który zainwestował. Marcina i Marcin jest jest super fajnym członkiem zespołu i pomaga nam tak, można powiedzieć, jest takim CTO na godziny, ale nie stricte technicznym, tylko też takim, który bardzo dobrze ogarnia kwestie biznesowe. Także jest super fajnym połączeniem pomiędzy technologią a a, a biznesem, także nie na pełen etat, ale part-time'owo nas po prostu tutaj wspiera.
0: I uważasz, że to wystarcza? Nie przydałoby się wam jakieś powiększenie zespołu?
1: Wiele osób sobie, no właśnie, wiele osób
0: dyba, że no, fajnie by było mieć więcej osób, ale realnie...
1: Ja myślę, że bardzo łatwo zrobić tak, żeby payroll super szybko spłuchł, prawda? Ale ale im więcej mamy ludzi, tym tym, tym więcej trzeba nimi zarządzać. Także myślę, że zamiast iść w liczbę ludzi, idziemy bardziej w jakość i staramy się mniejszym zespołem robić więcej i bardzo mocno stawiać priorytety. Jest dużo rzeczy, które bym chciał, żeby były zrobione teraz, ale one nie będą zrobione jeszcze przez długi czas, no bo wiemy o tym, że po prostu zrobienie zrobienie feature'a X poprawi user experience, ale być może nie przełoży się w ogóle na 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 sprzedaż, na konwersję i tak dalej. Także bardzo mocno trzeba trzeba stawiać naciski. Możemy zrobić dużo rzeczy, ale musimy robić tylko te, które przynoszą nam wymierne efekty, a część trzeba przecierpieć, że trudno, trudno tak to będzie wyglądało, tego nie zrobimy, może zrobimy to po prostu kiedyś. Także jeżeli chodzi o o team, myślę, że mamy bardzo dobry team. Wielkościowo, obszarowo, liczbowo jest, jest moim zdaniem super. Robimy dużo w bardzo krótkim czasie, ale też ta, ta praca jest taka bardzo znacząca. Czyli wszystko, co, co robimy, przekłada się na jakieś konkretne efekty. Potem to mierzymy, dzwonimy, pytamy się, są NPS-y. W ogóle mamy, mamy NPS na, na poziomie 8,7 na 10, co jest bardzo wysokie i przekroczyło moje oczekiwania. W ogóle nasze oczekiwania. Myśleliśmy, jakbyśmy mieli 6 na 10, bylibyśmy super zadowoleni. 8,7 to jest beyond our expectations.
0: A wytłumaczysz jeszcze NPS dla, dla ludzi, którzy nie wiedzą, o co chodzi.
1: To jest Net Promoter Score, czyli w jaki sposób ludzie, na, na ile ludzie są chętni do tego, żeby polecić twoją aplikację dalej? To, to, to jest mm, ogólnie może powiedzieć, że to jest jedne pytanie. Na ile jesteś w, w skali od 1 do 10? Na ile jesteś chętna, żeby polecić tą aplikację, czy tam tą usługę rodzinie bądź, bądź znajomym? I to jest, to jest taki chyba najlepszy benchmark w branży, gener- żeby ocenić na jakość twojego produktu.
0: Zbliżamy się do końca, ponieważ czas już nam się kurczy, ale wróćmy jeszcze na chwilę do ciebie, ponieważ myślę, że praca na etacie jest zupełnie inna od dynamicznej pracy rozbudowując swoją firmę. Powiedz mi, czy długo zajęło ci zaadaptowanie się do takiego trybu?
1: Nie, znaczy... Chyba bardzo szybko nawet. Nie wiem, kiedy ja się zaadaptowałem. Mi to się super podoba. Od samego początku, gdzieś, gdzieś tam e, tworzenie, kreowanie, wyznaczanie sobie samemu ścieżki, e, w ogóle budowanie czegoś, o czym myślisz non stop i, i e, jest super fajne. Ja się bardzo szybko prze, przestawiłem do tego, to jakby to było dla mnie mega naturalne i, i e, bardzo sobie to cenię, tą taką wolność, takie podejście, to, że mam, mam te problemy, które mam. I pojawiają się takie problemy natury fonderskiej, naprawdę takie high levelowe. Niektórzy, niektórzy w takich sytuacjach, nie wiem, martwią się, mówią o co ja z tym zrobię, a dla mnie to jest no, o takie problemy po prostu walczyłem. Nie? To, to, to jest ten level problemów, który, który zawsze chciałem mieć i który zawsze chciałem rozwiązywać, bo, bo to jest to mega ciekawe, mega, mega takie... Nagradzające. Jeżeli rozwiązujesz duży problem i to nie jest, e, pracujesz nad tym, angażujesz w to ludzi, i po jakichś dwóch, trzech miesiącach widzisz, ok, to działa, prawda? to rozwiązanie funkcjonuje, to, e, to jest super nagroda dla myślę każdego fundera, że wymyśla coś, prowadzi to, a potem widzi realne efekty ludzi, e, którzy korzystają z tego rozwią- rozwiązania.
0: A czego życzysz sobie i czego życzysz Pecji?
1: sobie myślę, że wytrwałości wytrwałości w tym wszystkim, apecji tego, żeby, żeby dalej się rozwijało i, żeby, i, żeby, i żebyśmy mieli dalej taki sam, taki, takie same szczęście do ludzi, których mamy. No bo ten zespół, który zbudowaliśmy jest po prostu fantastyczny. Każdy podkreśla, że nie idzie do pracy, tylko robi, robi coś, coś fantastycznego, odnajduje się w tym, spełnia się, się w tej roli i żebyśmy my budowali cały czas fajny produkt, budowali cały czas fajny zespół, który, który faktycznie czuje się, się w tym dobrze, no bo, no bo to jest coś, co, o co chyba trochę chodzi żeby spędzać dobrze czas i być zadowolonym e, z pracy i żeby to było po prostu przynosiło wszystkim e, e, dobre, wymierne efekty.
0: Gdybyś miał dać jedną najważniejszą dla Ciebie radę komuś, kto ma wiele pomysłów, ale zupełnie nie wie jak się za nie zabrać, co byś powiedział?
1: Mm, jak najszybciej go to market, <laughs> iść do ludzi. Iść do ludzi przede wszystkim. Ja, ja rozmawiałem z bardzo dużą liczbą founderów e, na różnych etapach i, i czasami ludzie mieli fajny pomysł i miałem poczucie, że na moment będą mi kazali podpisać NDA, żebym, żebyśmy porozmawiali o tym. E, to, co, to, 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 czego ja się nauczyłem na tym początkowym etapie, to jest to, że rozmawiaj z jak największą liczbą ludzi gadaj z każdym. Każdy ci coś wniesie, każdy ci coś powie o tym, a jeżeli boisz się, że ci ukradnie ten ten, ten pomysł, to nie bój się, bo pomysł nie jest najważniejszy. Najważniejsza jest egzekucja. Jeżeli nie masz dobrej egzekucji, to nawet najlepszy pomysł po prostu upadnie. Jeżeli jesteś, naprawdę każdy każdy biznes na samym początku potrzebuje takich czterech ról, się mówi. Musisz mieć hustlera, hakera, hipstera i handlera, (głosy) czyli czyli potrzebujesz kogoś od komercji, kogoś od IT, kogoś od UX-u i kogoś od produktu, lub operacji. I przeważnie te cztery osoby to jest jest founder na samym początku. Musisz musisz mieć te wszystkie rzeczy i musisz iść do przodu, musisz ciąć zakręty, iść trochę po bandzie jak zaczynasz wypadać, to momentami zwolnić, ale ale to o to chodzi. Im szybciej do rynku, im szybciej do ludzi, im szybciej sprawdzisz ten produkt, tym szybciej dostaniesz feedback i tym szybciej będziesz wiedział, co masz masz robić dalej. No... I chyba też, też jest taka rada, którą my usłyszeliśmy od, wiel- od wielu VC na samym początku, to jest to, że pomysł fajny, ale nie ma krwi, po i US.
0: Rozumiem, czyli brzmi jak ogromne wyzwanie w podsumowaniu, ale jesteś idealnym przykładem na to, że da się. Więc życzę Wam powodzenia i życzę, żeby PC rozwijało się fantastycznie, w szalonym tempie, żebyście osiągnęli wszystkie założone cele. Dziękuję za rozmowę i to wszystko. Dziękuję Ci, Michale. Super.
1: Dzięki bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że komuś jakaś rada się przyda. Oj, na pewno. Zanim jeszcze wyłączysz, to zapraszam Cię do newslettera Pracuj w startupie.com. Dzięki niemu dowiesz się, dlaczego związać się z branżą startupową, jak wybrać dla siebie odpowiedni startup i jak zrobić zawrotną karierę w branży startupowej. Zostaniesz dostęp do jobboardu z aktualnymi ofertami pracy w najciekawszych europejskich startupach. Dołącz do pracuj w startupie, aby znaleźć pracę, poznać inspirujące historie i odjechane startupy. wyprzeć konkurencję i pokaż swój talent. Partnerem podcastu jest inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, który pomaga w tworzeniu autorskich projektów od etapu pomysłu do wdrożenia. Więcej dowiecie się na stronie iuw.edu.pl